0: Hej och välkomna tillbaka till Livet och Blomman. Det här avsnittet kommer bli lite annorlunda. För er som tidigare har lyssnat så är ni vana vid att det är jag och Hayat. Men den här veckan så har vi en gäst. Och det är inte vem som helst, jag ska berätta mer om henne alldeles strax. Hayat kommer på grund av tekniska skäl och distans inte att vara med under intervjun. Men jag tänker att vi sätter igång. Nu har vi veckans gäst här också så hon är vår andra gäst i podcasten. och hon är uppvuxen i Sverige men bosatt i New York sedan 30 år tillbaka hon har varit vd i tio år för en av Skandinaviens främsta designbyråer. Hon är grundaren av Mindfulness Intelligence och jobbar som coach med fokus på mind training och ledarskap. Hon coachar både privatpersoner, högt uppsatta ledare och har bland annat coachat The US Army, The Air Force, The FBI och The National Guard. Välkommen till Livet Linda Blomman, Linda Björk! Hej, <skratt> Ja, jag måste bara säga det till ni som lyssnar Nu är jag hemma hos Linda Och vi sitter i hennes lägenhet Och man ser ut över Visst är det Hudson River? Det är Hudson River Hudson River och man ser ut över hela New York Hon har världens största pool på sitt tak Och jag bara känner så här Efter presentationen Och vi sitter i den här lägenheten Känner du det som det Shit? <laughs> jag bara tänker att jag hade gjort det
1: och vänta nu, jag ska försöka <coughs> tune in to the frequency of the shit. Um, the shit. <laughs> jo, alltså det är, det är det som är så häftigt med New York. Man kan gå här, det spelar ingen roll vilken inkomstnivå man är på, tror jag. För jag har både varit väldigt eh, fattig och väldigt, ah. eh, ja, att det går bra här i New York. Och man känner alltid att man är the shit när man går omkring här. Gud vad, anledning.
0: Gud vad sjukt, för att jag kan ju säga så här: jag är inte skitskitrik just nu. Men jag känner mig, jag känner mig som the shit på de här gatorna. Ah. Jag tänker så här, du är ju uppvuxen i Sverige. Mm -hmm. Och sen så har du bott i Stockholm i några år som vuxen. Mm -hmm. Och sen har du bott här nu i New York i 30 år eller hur? så. Tågordningen
1: är faktiskt att vi flyttade
0: hit när jag var babys. Okej. Okay.
1: Flyttade hit på andra sidan Hudson River. Ja. Uh i, nu ska vi se här, januari 1972. Så nu vet ni hur gammal jag är.
0: Ja, hur gammal? Du är 50. Så, jag är 50. Ja, okej.
1: Okay. Så då bodde vi här i några år och så flyttade vi tillbaka till Sverige när det exakt var kommer jag inte ihåg, men definitivt innan vi började skolan. Och så flyttade jag tillbaka hit för 26 år sedan.
0: Ja det är så så coolt och jag tänker säga: idag jobbar ju du som eh, coach eh, och du är grundare för mindfulness intelligence och vi ska ju prata mer om det Jag tänker att du ska få ge oss lite juicy tips, eh, men jag bara känner så här: New York, jag har ju flyttat hit, jag har ju bott här förut en gång eh, Och det kan vi faktiskt gå in på redan nu Let's do it Ja, <laughs> jag flyttade hit för, vad är det, två och ett halvt år sedan
1: Ja, ah, det måste ju vara nästan tre år sedan.
0: Ja. Ah. Ah. Och då ska ni veta att då var jag på en plats i mitt liv då jag jobbade på Beame Sveriges marknadsavdelning och jag, mitt kontrakt höll på att löpa ut där och jag var så här kommer jag få förlängning? Vill jag vara kvar? Utan någon anledning så var jag så här, jag måste till New York. Och nu är det här jättekonstigt Och inte, jag vill inte vara disrespectful mot Gud på något sätt Men av någon anledning Så ber jag alltid mina bästa bönor när jag är på toa Det är någon typ av letting go som händer Det är någon typ av letting go <laughs> Så då sitter jag på toa Och så bara säger jag så, här, God Gud, jag har två veckor Sen vet jag inte vad som händer jag vill flytta till New York. Jag behöver ett jobb. Jag behöver ett jobb. Um, och då kan man ju kortfattat berätta att min mamma är uppvuxen i Umeå. Och du är uppvuxen i Umeå. Och ni, är, vet ni igen, känner varandra ja, som, som barn. Som, som barn känner vi varandra. Ja. Uh -huh. uh, och då så lägger hon ut på sin Facebook-status. Och säger att så här, min dotter söker ett jobb inom det här och det här. Uh, Var på du uh, skriver en kommentar och säger be henne kontakta mig. Och mamma kommer liksom Och den här kvinnan är liksom The shit från New York Hon är lite intresserad av att få kontakt med dig Hör av dig till henne Och sen så börjar jag så här Men gud är det här, alltså, skämtar världen med mig nu Alltså då kan man Nu nu kan man börja önska sig allt Bilar, smycken, det här verkar ju fan funka <laughs> Så då Då vet ni en vi varandra Och då är du i Stockholm utav en slump Ja det är sant och vi ses på en lunch. Och jag berättar om mina erfarenheter. Och du säger... Eh, Okej, okay, men låt oss ha liksom två intervjuer till över telefon. Jag kommer åka tillbaka till New York. Och redan där kände jag så här... Nu är det kört. Nu drar hon. Nu blir det ingenting för mig. <laughs> men... Eh, så har vi de här intervjuerna. Och... Eh, så kommer jag ihåg, på andra intervjun Så säger du så, Okej, okay, you got a job Kan du flytta om två veckor <laughs> och, och jag är så här: Är hon lite sinnessjuk Eller är jag lite sinnessjuk Eller är livet lite sinnessjukt um, Och då började, fick jag mitt första jobb i New York Hos dig Då jag jobbade som PA Ja ah. Och för er som inte vet vad det är så är det ju att man är närmast assistent till vdn Och hjälper till med allt mellan himmel och jord Med allt mellan himmel och jord Ja ah. eh, Och jag bara tänker att jag måste fråga dig För det är en grej jag tänkt på så många gånger efter det Den Du skannade inte igenom något CV i flera dagar Och velade fram och tillbaka Ska jag anställa? Ska jag flyga över henne? Den där tilliten ah. Var kommer den ifrån?
1: Alltså den där tilliten den ja, åter, jag är ju då dubbelt så gammal som du är ja. så jag har ju hunnit göra en hel del missar. Jag har hunnit um, göra beslut baserat på att titta på CV um, och jag har gjort beslut där jag inte har varit närvarande så det finns alltså må, jag har exempel i mig själv där jag det allting ser jättebra ut på papper Jag tänker speciellt på en snubbe som jag anställde Till den här designbyrån I, i Stockholm Och um, Allting var suveränt på papper Och han såg bra, bra ut också um, Inte för att det var något speciellt Av intresse men du vet ibland så, så Någon liksom Oh they looked apart the mm -hmm. um, Och så har de rätt typ av grejer på CV Och så träffas vi på lunch Och vi var utomhus,
0: mm.
1: men det var inte speciellt soligt, men han hade solglasögon på sig hela tiden. Uh. Och det var någonting med det där att han hade solglasögon på sig när vi skulle connecta och han ville ha ett jobb på min byrå som borde ha varit en red flag men jag var så himla stressad och inte där jag var inte närvarande anställde snubben och det var ett jäkligt stort misstag
0: uh. genom hela processen Och då var pappren liksom han var toppkandidat
1: toppkandidat men jag var inte närvarande vid själva processen av att connecta och anställa honom Och jag gör inte om det misstaget. jag är alltid närvarande. det var en grej du gjorde under den här lunchen som satte sig i mitt minne. därför att det var någon som, det var servitrisen, var någon du kände mm. sen förr. och, och det var no, sättet du pratade med henne både som någon du kände men också som en servitris som jag kände. att du visste hur man pratar med alla.
0: Mm. och
1: Sen var du inte nöjd med maten. Nej, jag Men, gud, du kommer ihåg det här. Ja, du var inte nöjd med maten. Det var, Jag tror det var pastan som var det ja. hård. Du kommer ihåg det här. Ja. Och att vara din ålder som från mitt perspektiv är ung.
0: Ja, för var var jag? Jag var väl var jag 21 då? 23? 22. 22.
1: Du var 22 och har Vad vi säger här The whereabouts Och säga Jag har satt mig ner för att käka lunch Och jag vill njuta av den lunchen Och det här är inte precis som jag Vill ha det Och du var supertrevlig I hur du ville ha Okej okay, det, det här är min Hund nu i bakgrunden uh -huh. som Jag lovar att det är en hund uh -huh. Det ser jättefarligt som ett lejon Han låter som en gris <laughs>
0: Svensk.
1: Okej, okej, vi tar det och 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 ditt sätt Att säga det För det, det kändes som att du hade en inre process Och en integritet Där du, du ville Njuta av en lunch Jag förstod inte då hur viktig mat det är för dig men
0: Det är allt Det är allt, det, är det vi lever för
1: Och sen var det så att um, Du var inte nöjd med pastan den, den var lite för hårt kokt.
0: Ja, typ inte alls kokt. Absolut.
1: Och då bara sättet du bestämmer dig för att nej men, jag vill njuta av min lunch. Men det betyder inte att du behöver vara otrevlig eller kritiserande mot människor som har gjort den här lunchen. Så du hanterade den situationen så himla bra. Och det, det är sådana där grejer att det är därför det är så viktigt att ha lunch med människor som man anlitar eller anställer um, ja, man har lunch och sen är man närvarande på lunchen för jag var ju inte närvarande när jag har anställt andra efter de har suttit där som mina dryga jäklar, men jag, det är mitt fel att jag inte ser det för jag är inte där jag, är närvarande. Så att jag har lärt mig genom åren att jag är närvarande och, och då ser jag sådana saker
0: och då, då, menar du, då plockar du upp de här detaljerna ah. och det har större värde för dig än ett perfekt CV
1: 100 ja. Jag har så många exempel från mitt liv där det här cv betyder så himla lite. Ja. Om du tänker på det. Jag menar, det finns ju en del extrema fall där, som är enkla att se. Att det finns någon som eh, har ett CV som är superbra och så är de skitotrevliga. De är verkligen ja. e på jobbet. Jag menar, det är jättetydligt att se. Liksom. Men sen så finns det nyanser. Enda vägen tillbaka där hur man dyker upp i livet mm. och om du om du siktar på att ha en bra chef i livet så kommer chefen att vara den som anlitar eller anställer på de premisserna snarare än att bara luta sig på ett CV. Och man ser ju det nu i undersökningar, det, det är ju undersökningar från Business Insider eh, det kan vara Forch, Fortune Magazine, Wall Street Journal alla sådana här ledarskapsskills top 10 skills för ledare. Det här som gäller nu. Då är ju empati. Och att kunna lyssna. Nej, men man ser ju nu att de här så kallade soft skills- är så, är så otroligt viktiga. Och, och när man tittar på vad som händer inom ledarskap- så, har vi ju, så går vi från en gammal typ av paradigm- in i det nya sättet. Ja. Och det här med att ha en perfekt CV- Alltså det håller inte Nej. I roliga sammanhang
0: Nej och jag tänker det var ju också så här För mig var det ju så himla roligt För det var ju kanske Det var ju hittills Alltså i min, min jobbkarriär så so far Så var ju det liksom Det fetaste jobbet jag hade fått Jag fick liksom flytta till New York Jag hade en bostad som väntade på mig Det var uppstyrt, vi hade Du hade världens finaste kontor Som jag fick jobba på eh, och, och, och det var ju liksom baserat på på, på, på mitt intryck jag gav. Och ja. det tycker jag är en sån fin... Det var anledningen till varför jag ville dela det. För att det, det, finns ju, det finns ju möjligheter i, i att också vara bara sig. liksom Och våga vara det. Och inte luta sig tillbaka för mycket på cv -t.
1: Ja men det är så sant. Och jag tycker det är en, en stor uppmuntran. som Du du lever ju det. Du är ju det. Mm, tack. Så har du ju en sån otroligt cool mamma. Och jag kommer ihåg henne från när vi var verkligen barn. Jag tror mm. det var typ 8-10 år när vi kände varandra. henne. Ja. Det var liksom. och, och hur hon då har helt underbara döttrar som verkligen är i rummet när man är där. Och, och hur ovanligt det faktiskt är. Så jag, jag och vad jag har lärt mig då under tiden och du är ytterligare ett exempel på det är att hitta någon som har den här integriteten, som vet vad kvalitet är, som förstår hur man rör sig i ett rum, då kommer, är det detaljer av saker som jag sen tekniskt måste lära dem så är det det lätta. Det är superlätt att lära ut den biten. Ja. Men det är, det är mycket, mycket svårare att lära någon integritet än hur
0: monday.com funkar. Ja, men det, det, det är ganska strategiskt smart att tänka så. För jag vet att när jag började jobba hos dig så var det ju, även om du är svensk så, så är du också amerikan. Och, och, och du är väldigt, väldigt snabb. Du är väldigt, väldigt snabb. Och det kommer jag ihåg var det, det, det svåraste, eller min största utmaning var att jag skulle underlätta ditt liv. Men din hastighet var så. Så, så det var liksom, hur ska det här gynna henne? Och, och det, jag fick ju också träna upp min hastighet. Och jag kommer ihåg att min första dag på jobbet så hade jag, jag hade råkat ha någon nyckel som du behövde och du skulle på något möte. Och jag sprang liksom efter dig för att komma i ikapp till ditt möte för du skulle, ha något, du skulle ha den här nyckeln och något papper från mig. Och jag kommer ihåg att jag, alltså jag hade inte fått koll på det här med gatorna och avenyerna. Så det var helt galet, helt stressigt. Och du var bara så här you gotta be more in New York than this. <laughs> och, jag, och jag kände så här, då kände jag bara så, här, fan. Och sen så, men, men det har också gjort att, eh, det, det har också fått mig och eh, fått mig och chansen att, att lära mig tempot här. Okay. Och det känns när man kommer in i tempot här, då klarar man ju vilket tempo som helst. Du
1: berättade för mig När du sedermera flyttade tillbaka en, ah. Ett tag till Sverige Och så fick du ett annat jobb ah. Och jag förstod det inte för Min speed är min speed Jag tror att den är normal ah. Och um, sen kanske jag förstår att det är Ganska högt tempo ändå runt omkring mig. Men jag bor i en stad där det är så. Ja. Men då hade, du berättade någonting om att du hade en ny, du hade en typ av teknik inte ja. får ner så mycket så snabbt som möjligt ja. Då kanske vi dela mer av den ja. Det var
0: bra. Det var så roligt för när vi jobbade. Då var det så här: när du sa saker, så var det så jäkla mycket grejer. Och jag behövde ju liksom, för att underlätta för dig så behövde jag ju se till att jag inte behövde fråga hundra gånger om samma sak. Så jag antecknade ju allt och då blev det något så sjukt liksom systemat med huvud, att jag lärde mig att anteckna alltså mitt minne då kunde, jag kunde sätta ett första ord eller en första bokstav bara det var i rangordning så kunde jag komma ihåg exakt allt du sa och det har jag fortsatt att använda mig utav och det är här: det är helt sjukt men det är också så här, vilken kapacitet hjärnan faktiskt eh, har uh. eh, så, så det var, jag fick komma på lite sådana <laughs> trick. <laughs> Men du, jag tänker så här vi båda är bosatta i New York. Och jag älskar New York. Och det vet ju alla som äh, har lyssnat på podden. Men vad, kan inte du bara berätta, vad, vad är din liksom kärlek till New York?
1: Det är ett sånt, um, man är verkligen tillåten att vara sig själv här i New York. Alltså det är tillåtande som är enormt. Det är... Det har säkert sagts tidigare För det känns som att det finns någon typ av citat i mitt huvud Men, men att New York tillhör alla Det spelar ingen roll om du är en soppgubbe Eller om du är en superkändis New York tillhör alla Och det finns någonting rent energimässigt Jag vet inte vad det beror på Men det är väldigt stor skillnad på Vi har ju båda bott i Los Angeles också Till ja. exempel och eh, om man tänker energimässigt så är ju New York väldigt, eh, energin är väldigt eh, eh, grounded. Alltså den är väldigt, eh, som vi säger här, it's in your face. Du är med i New York. Det är en, det är en... Eh, du blir både utmanad och det känns som att varje dag är du med i en film. Och det är någonting med det där filmiska. Det är någonting med att du skriver din egen historia hela tiden när du går här på gatorna i New York. Så att det finns det här, det, det här tillåtande. Du blir uppmuntrad till att vara dig själv. Du kan halka från bananskal till bananskal till ena coola grejen till andra coola grejen. Och jag menar om du... Om du lider av, av MoFo the, FOMO är so, so MoFo <laughs> FOMO Fear of missing out uh -huh. um, Se hur cool jag är um,
0: Så so, so blir New York väldigt jobbigt Därför att det finns alltid mer grejer som händer Jag lider av FOMO Inte uh. lika mycket som jag gjorde första gången Men mm -hmm. jag kan säga så här jag kunde knappt sova Förut, för att jag hade uh. FOMO Liksom, uh. Uh. Uh, för det hände grejer Hela, hela tiden Ja uh. Alltså det händer
1: saker och när man går till en grej så blir man inbjuden till nästa ah. grej och så blir man inbjuden till nästa grej. Och det finns
0: en typ av dynamik här som är livet. Alltså det är så häftigt. Vad tycker du är skilln största skillnaden med liksom Stockholm och New York? Vi pratar ju ganska ofta om det tror ja. Ja, ah. um. det finns mycket att
1: säga där men jag tror att um, Stockholm känns inte tillåtande. Den känns inte, Stockholm tycker inte jag känns inbjudande. Nu är det ju så att jag råkar känna människor i Stockholm som bjuder in mig. Uh. Så att jag får gå på de roliga tillställningarna, etc. Men... Jag, jag kan ändå känna det som energi i Stockholm: att har du ingen självklar ingång och känner andra som känner, så är det lite mer stängt. Det är ja. inte samma möjlighet som ges, som ges i Stockholm. Men jag
0: tycker också att det känns som att det är, väldigt, det är lågt i tak. På något sätt. Alltså så här, jag kan, nu låter ju det här extremt. Men jag kan ändå gilla tanken av att om någon i New York skulle vilja gå ut naken. Så kommer folk inte vända sig om och vara i chock. Nej. Utan man kan liksom leva ut lite mer. Eh, och det älskar jag. <laughs> jag tycker det är Just naken också. <laughs> Ja men det
1: är liksom. <laughs> Nej men alltså det, det är. Det finns ju någonting homogent med Sverige som gör oss trygga. Uh. Um, och det kan vara jätte mysigt. Men när det finns en avsaknad av homogenitet så, så har vi också möjlighet jag menar, jag gick förbi en snubbe bara häromdagen som hade som, som gjorde någon form av uppåtarmhävningar på eh, övergångsstället du vet där, där eh, här går man så att säga kommer, så, så liksom va, använder det här som ett gym, det är ingen som skulle göra i, i Stockholm, och jag säger inte att jag är liksom pro använder här går man som gym men det var vad han ville göra uh. och det finns någonting just det här, återigen det är tillåtande, uh. och då får man möjlighet att, att förstå vem man egentligen är
0: oh, jag älskar det här, det var så bra det där älskar jag att du sa. För det, det är ju det. Att när man får göra de där grejerna. Testa och hänga i någon stång där alla ser mitt på gatan. Då, då, det är därför jag kan känna att jag är här. För, för man, man får ju testa sig själv. Och ja. där är alltså. får man ju hitta sig själv. Eller man kan hitta sig själv.
1: Ja. Utan att vara begränsad då av den här programmeringen. Jag jobbar ju väldigt mycket med det undermedvetna. Med mina, med mina olika kunder, klienter. Och... Och de grupper som jag har. Och i det undermedvetna så eftersom det är 95% av vårt, av vårt mind som är undermedvetet så, så styr ju så otroligt mycket vi gör och så otroligt mycket av de val vi gör. Och har vi då en begränsning i att vad ska grannarna säga, programmeringen som lägger locket på... Då får vi inte riktigt utrymme att utforska oss själva. Och det är en jätte, jättestor skillnad. Sen är det ju också mycket mer cutthroat här. Det mm. finns inget stort skyddsnät som Nej. kommer att hålla i dig. Så det finns, en, det finns ju en uppåtskruvad negativ sida till New York där folk inte stannar och stannar upp och kanske är närvarande på ett sätt som, som de skulle behöva vara. Men det är ju där jag ofta kommer in exakt, i bilden. Exakt. Så att, nej, det är stor skillnad på New York och Stockholm. Ja. Men thank God så är det så många från Stockholm som älskar att åka till New York. Så att, man känner alltid att man har med sig en liten bit av Stockholm här.
0: Ja. ja, men det är så roligt. Nu är det ju så här att du har ju skrivit en bok. Som heter inner, inner Business: Training Your Mind for Leadership Success. That's all true. Du känner igen den. Mm. 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 Ja, väl. <laughs> och den här boken. Den här boken har jag läst. Och jag har jobbat med dig. Och det finns vissa grejer i den här boken som. På riktigt har förändrat hela mitt mindset som jag har haft med mig de här ä, tre senaste åren som jag har känt dig. Eh, och jag tänker att vi kanske kan prata lite om dem och så kan eh, de som lyssnar få ta del av det här. För det har varit så behjälpligt eh, för mig. Tack gärna. Ja och eh, den här boken kan man ju läsa själv då för det, det är så här, vi kan ju inte gå in så djupt i... Eh, i detalj men, men, men det är liksom vi, vi touchar lite grejer och det finns, det finns då en grej som du pratar om och det handlar om att gå från att vara stuck till att bli free ja. och det kan ju vara allt ifrån att man är i en känsla man inte tycker om eller att man är på en plats man inte vill vara det kan ju vara allt möjligt tänker jag ehm, och då finns det lite olika grejer du eh, tittar på som man kan eh, förändra och eh, eh, få hjälp med och det finns en grej som jag älskar mer än någonting annat. Och det är någonting som du kallar Mystery Ego. Ah. Och jag vill bara säga att jag har... Alla vet ju vad ego är. För mm. mig har ego alltid varit så här, Jag har tänkt på ego som så här om det, är, om det är en tårta så är man ego om man tar den största biten. Eller om, om man liksom... Men tar för, för sig själv istället för någon annan Så har min syn liksom varit på ego Innan jag träffade dig Nu har jag ju förstått att Ego, Mr. Ego Är ju någonting vi alla har inom bord och som Är med oss nästan hela livet va ja. Och eh, jag tänkte så Kan inte du berätta lite vem Mr. Ego är För du, du har ju i boken att du pratar om Mr. Ego Och sen True Self Just det och, och jag tänker, kan inte du berätta lite om de här två karaktärerna som vi alla har, mer eller mindre, inom oss? Ja, och jag ska nog backa bandet
1: och säga det att anledningen till att jag ens en gång säger Mr. Ego och inte bara ditt ego... Ja. ...är att jag vill att människor ska förstå att det är en del av dig. Det är inte den du är. Vi, vi lurar oss själva mycket i vårt språk, där vi säger jag är det här och jag är det där... Men då kan vi hjälpa vår, vår tankeprocess genom att hjälpa vårt språk att säga det. Men det här är en karaktär inom dig mm. som är Mr. Ego. Och, och bara genom att göra den karaktären en karaktär så får vi lite distans till vad vi också skulle kunna kalla för en funktion inom oss. Mm. Och om man tittar på det från ett större perspektiv så... Så ett annat ord för ego är separation. Mm. Att man tror sig själv vara separerad från livet. Att man tror sig själv vara separerad från andra. Så jag brukar prata om the, the shared human experience. Så det blir ju då den mänskliga upplevelse som vi delar. Mm. Och den här mänskliga upplevelsen som vi delar som människor- innehåller ju både massa kärlek och grejer vi gör tillsammans och vi älskar ju att bygga och fixa och ha kul tillsammans. Det finns ju så mycket glädje i det. Men vad som också kommer med vår gemensamma mänskliga upplevelse är ju sorg och saknad och smärta och vi känner oss obekväma. Försök göra någonting med några andra i en grupp, och förr eller senare så kommer du känna dig obekväm, eller rent utav att det känns smärtsamt. Mm. <laughs> för folk är idioter och allt ja. det där. Vi, vi, vi dömer ju folk och vi. vi, vi ähm, egot har ju väldigt ähm, verkliga känslor. Så om man då ser sig själv i det här: då den här mänskliga upplevelsen kontra egot är att vad, vad som är svårt för människor det är att acceptera att när vi, när vi kommer in i den här mänskliga upplevelsen så måste vi även acceptera smärtan.
0: Mm.
1: We're talking about loving and losing. Mm. Och när vi inte accepterar den smärtan men vi vill undvika smärta vilket är väldigt mänskligt, då separerar vi oss från alltihopa. Mm. Och när vi gör det, då skiter jag i dig och då tar jag den största biten det kan vara en konsekvens av att jag har separerat mig själv i egot, ja. men när jag förstår att det finns en mycket mycket större verklighet där vi är i en typ av unity tillsammans, det finns en enhet, mänskligheten och vårt mänskliga medvetande emellan det betyder inte att du är inte är du och jag är inte är jag, därför att det är ju en del av oss som hela tiden har en unik upplevelse av det här livet, ja. Så att, på det stora hela så handlar det så mycket om hur vågar vi approacha den, den gemensamma mänskliga upplevelsen. Och det uh -huh. där att kunna angående Mr. Ego förstå vad det är som gör att vi hoppar in och gör olika saker. Det är där det kommer,
0: det kommer på spel. Uh -huh. Men jag tänker om du skulle berätta vem Mr. Ego är med några personlighetsdrag. Alltså så här, hur kan man identifiera Mr. Ego?
1: Jag, jag var så himla nyfiken här I mitt eget huvud Vad, som har betytt, vad det har betytt för dig ja. Eftersom det här är en resa Som, som, som du har gjort det, För att jag kan ju rabbla en lista Men det är alltid så mycket mer ja.
0: intresserad Nej ja. men grejen är att jag har ju Jag har ju Jag kan ju läsa några alternativ Eller saker du har sagt här om okay. Mr. Ego, uh -huh. Och det är ju You will never be happy mm -hmm. uh, You will never be satisfied uh, Och och ja, jag tänker att det är ju några av de här olika grejerna som Mr. Ego är. För mig har ju Mr. Ego varit faktiskt några av de grejerna. Att så här man är inte tillräcklig. Man skulle kunna vara lite snyggare. Man skulle kunna vara lite bättre. Man skulle kunna ha gjort mer. Jag är 25 år, jag skulle kunna ha gjort mer. Det är bråttom nu. Alltså, det är alla de här grejerna som får mig att känna att så här att det jag gör inte är tillräckligt Är för mig Mr Ego uh -huh. För det känns som att egot Vad jag har lärt mig från dig Är ju att egot kommer aldrig bli nöjd Egot kommer alltid vilja ha mer. Du kommer liksom kunna mata och mata och mata. Och bli snyggare och snyggare och snyggare. Bättre och bättre och bättre. Rikare och rikare och rikare. Och det kommer inte, det här egot kommer inte att tystas. You're never gonna be enough. Exakt. Mm. Och sen så har vi då true self. Och då är det så fint att läsa att några så här: drag från true self är ju... Uh, Your true self recognize that you already are happiness. Att man får känna att man är glädje. Mm. Att man får känna att man är tillräcklig. Att man får känna att man är kärlek. Mm. Um, och det har varit så betydelsefullt för mig. För jag vet, jag kan, jag kan ju ta ner det lite. Ibland när jag har till exempel breakat med någon kille. Och så har den killen kanske gått och träffat någon annan. Och så har jag känt så här: shit, alltså att jag dör. Mm. Alltså min, min karaktär, min person, Jasmine, hon liksom... Hon är, jag, hur kan jag vara så jävla otillräcklig Hur fan kan det här hända mig mm. Jag står inte ut känslan mm. Jag måste vinna tillbaka, så här får det inte vara Och då vet jag, vet du vad, det där är lugnt Det mm. där är inte jag mm. Det där är Mr. Ego som försöker få mig och liksom balla ur nu eh, Och det tycker jag har varit så himla Så himla givande vad fint att du har kunnat ta till dig det just i livet. Att
1: vad det påminner dig till nästa gång är att hur du mäter dig själv, det vill säga vad är jag, eh, hur du mäter dig eh, är någonting som du då faktiskt måste flytta från egomätningar till dina true self Mätningar. Vad är ditt sanna jag? Vad är det som egentligen gäller för dig i livet? Ja. Och för dig vet jag att det gäller jätte... För dig är det så otroligt viktigt med relationer. Mm. Och... Och hur du skapar relationer och hur du är med i, i en... Det är som ett flöde av människor och möten som du bara älskar. Ja, men ja. Det är ju ditt sanna jag som pratar när, när Jasmin säger det. Exakt. Och sen så kan det vara skitkul att ha snyggaste killen, snyggaste handväskan, snyggaste ögonbrynen och allt vad vi håller på med idag. Ja. <laughs> ögonbrynen. Ja, alltså det är fan viktigt. viktigt, ja. Ja, fan viktigt. <laughs> Helt plötsligt. Ja. Ehm, och... Men mäter vi oss med det så kommer vi alltid att känna den extrema smärtan som egot kommer med som mm. säger, you're still not enough. Nej. Och det är därför vi har människor som bara aldrig, aldrig slutar. Kan du tänka dig så många toppchefer jag jobbar med som fortfarande känner att de inte är tillräckliga- att de inte är värdiga- och de har alla typer av degrees- de har alla typer av häftiga grejer- som de har i sin karriär- inklusive tjäna massa pengar- supercool titel- och de har fortfarande den känslan. Och det kommer av att- identifikationen- är snarare på egot- än på ens sanna jag-
0: så det är ganska häftigt hur, så är hur ett, enkelt vi kan skifta det här. Ja, så ett tips då, skulle, skulle det då kunna vara att man istället för att identifiera sig i de här grejerna som kommer från egot, till exempel hur man ser ut, eh, vad man inte har eller borde ha, så kan man kanske skifta det till att vad är jag? Aha. Och typ jag är, jag är glädje eller jag är snäll och försöka identifiera sig i det. Absolut, och
1: ett superstort trick är tacksamhet.
0: Mm.
1: Vi pratar väldigt mycket om gratitude här- och jag jobbar mycket med gratitude med mina, med mina klienter- av ett par anledningar. En anledning är neurologisk. Och har vi en vana i huvudet- så är det lättare för hjärnan att skapa fler och fler- av samma typer av connections- så vi har en wiring och en firing hela tiden, mm. och, och när vi går in i vanan att vara tacksamma över saker och ting, så att vi, det är inte det att man behöver helt ge upp det materiella världen, jag ska gå omkring i en potatisäck det, liksom, det handlar inte om det, Nej. det handlar om att fråga vilken sjuk person som helst som ligger på sjukhus vad de helst vill ha det är hälsan, mm. vilken som helst det är det finaste vi har så jag menar man kan ju vara missnöjd med att man inte fick jordens snyggaste ögon. Du har så fina ögon. Tack, men, men tänk då de som inte har det. Uh. Så, så tittar man på sina egna ögon och bara, nej, åh oh, jag skulle ha bättre ögonfrenser och finare form och mina ögonlock börjar hänga och Men du kan se. Du kan se den här världen uh. och den tacksamheten över det. Jag vet att det på ett plan kan låta ganska banalt, att vi bara ska foten i kläm, jajemensan. Ja. Uh. Men det är djupare än så. Mm. Det är djupare att förstå att om du inte, och här kommer den andra biten av tacksamhet,
0: mm.
1: om du inte hittar din vibration i kroppen, och vi är otroligt kraftiga vibrationer som människor, och ju mer vi kan gå in i faktiskt den positiva sidan av känslolivet, desto starkare vibrerar vi och desto mer impact kan vi göra
0: och desto bättre saker kommer vi att dra till oss. Menar du då typ att om vi, har, om vi är i kontakt med våra känslor så är det som att vår frekvens ökar och att, det, att vi drar till oss mer liksom, bra saker då. Är det så du menar? Jag menar
1: att du är alltid i kontakt med dina känslor- vare sig du stänger av dem eller inte. Men, men därför att det finns- ett väldigt demokratiskt system för känslor- där um, om du är skitförbannad hela tiden- mm. och du, du gömmer att du är förbannad- du lägger locket på lite grann- men, men du är skitförbannad på undersidan- det är också en känsla. Mm. Så att det är helt demokratiskt det här. Det funkar precis på samma sätt. Det, den stora skillnaden är att- om man jämför styrkan på anger- på ilska så ligger den frekvensstyrkan, hur, hur kraftfull du är i ett rum, är mycket mindre än om du är glädjefylld. Ja, det är så absolut. Det här går att mäta. Ja. Det här är ingen mambo-jumbo. Liksom. Det, här, det här går att mäta. Och, och när man då har den här sto, stor glädje, det kan mäta så långt som nio meter från mm. en kropp. Medan du, om du är förbannad, anledningen till att, att arga människor kan kännas kraftfulla har inte så mycket med, med deras energi att göra utan det är att mottagaren blir rädd och ah. den rädslan skapar det här starka bandet så de kan kännas kraftfulla genom bullying och mobbing
0: och alla de här grejerna som vi gör vi, vi nedvärderar varandra och san, det där är så sant ja. för, för att om de inte får en reaktion på den liksom, right. så ilskan så du, går de ju vidare. Ja, så går ja. de vidare
1: så att vad jag säger är att, att när vi jobbar med tacksamhet så, så höjer vi våran vibration och grejen är så här. Det här är det största tricket. Mm. Det älskar jag. med. Du kan inte dra till dig livsupplevelser som är långt ifrån din egen vib. Alltså det går inte att... Låt säga att du eh, vill ha ett toppjobb.
0: Mm -hmm.
1: Och du går omkring och är... Eh, besviken och känner dig hopplös och ju, du, du skyller på alla andra därför att livet är orättvist du är på en låg vibration mm. du kan inte därifrån dra till dig ett toppjobb därför att det är en helt annan Vibration. Vad som kommer hända i det toppjobbet- som kanske heter toppjobb i någon det är det att du kommer, du kommer att kanske få pengarna- du kanske kommer få titeln- men innehållet av det jobbet- kommer att matcha den låga vibration som du har. Mm. Så att det, det är skithäftigt när vi börjar titta på- vad är det som gör att saker och ting händer? Mm. Vare sig det är materiella saker eller pengar- eller vad det nu är i din upplevelse- vad kommer innan det händer- mm. The Brooklyn Bridge som vi har gått över många gånger ah. som är så otroligt vacker, den bara uppstod inte. Nej. Det var någon som hade den idén, det var någon som hade kanske en gudomlig idé av, nu, nu är det för hundratals år sedan och eh, det här har aldrig gjorts tidigare, men jag har den här in inspirationen, inspired in spirit-idén mm. och, och så, så så det börjar alltid i en abstrakt energiform, allting som formas i världen börjar i abstraktion ja. så det jag jobbar mycket med och när vi kommer lite längre i de här programmen som jag har så tittar vi på vad heter och vad, vad innebär källan till all energi mm. hur funkar energi när det väl har blivit energi, vi kan också kalla det för plasma och vad, 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 vad händer sen, eh, det finns så många olika namn på de här sakerna, mm. så man går från eter till plasma till eh, solid liquid gas oh eh, mm. du vet matter eh, eller så heter det five dimension, four dimension, three dimension det finns massa olika sätt att titta på vad händer innan saker och ting händer, så tillbaka till taktet Tacksamhet. När vi känner oss tacksamma så har vi en en vad man kallar, kan, kalla för en instant gratification därför att det känns bättre och drar till oss bättre ja. grejer. Men, och här är det stora tricket, när vi börjar bli tacksamma över saker som inte har hänt ännu.
0: Mm.
1: Så när vi har det här toppjobbet, när vi har den här klienten som vi drömmer om mm. så... Så går vi in i känslan av att redan har landat den, och så skriver vi ner vad det är vi älskar med den där känslan, vad vi älskar med den här nya situationen, och
0: det skapar den här vibrationen runt omkring oss. Okej, okay, men då vill jag fråga den så. Mm -hmm. eh, jag tror att ni som lyssnar kommer ju verkligen känna så här: det känner jag spontant. Tacksamhet och glädje. Då hamnar vi liksom på en plats där saker och ting kan börja flowa för oss. Ja. Eller hur? Ja. ja. Men då tänker jag så här. Nu säger du så här, Och sen när vi har fått det här. Då är vi på en plats. Och då kan man liksom gå in i en känsla av. Vad man vill att nästa grej ska vara. Stora bra grej ska hända. Och låtsas som att man redan. Är där Och det här är någonting jag gör Typ på toan När jag sitter där och bara Jag har flyttat till New York Nu måste du bara ge mig ett jobb här liksom, det, det måste bara hända Jag är redo att åka jag, jag säger ju till Gud, till universum Jag är redo att dra yeah. Jag tror jättemycket på det Men vad, vad säger för, det, för Jag möter ofta människor som säger så här, Ja fast man måste också vara realistisk Hur ser du på realism? Hur viktigt är realism? Mm. Ja,
1: alltså hur många podcasts måste vi ha för att prata om vad som egentligen är verkligt vad vi måste förstå är att vi skapar väldigt mycket av den upplevelse vi har av livet vad är verkligt? Är det din verklighet- eller är det någon annans verklighet? Mm. Ja, men för dig måste det vara din verklighet. Uh. Så du måste fråga dig själv som så kallad realist. Ja, men vilken verklighet har jag köpt från andra? Vilken verklighet har jag skapat- och är verkligen med på själv? Så tänk på det så här. Du är alltid två steg bort från verkligheten. Det finns ingen människa som är i verkligheten. Vi är alltid två steg bort. Först så har vi human perception. Vi har en perception, heter det väl på svenska- som är begränsad, för vi människor vi kan inte höra allting en, en hund hör vi kan inte se allting Nej. en fågel ser vi är begränsade, perception mm. och jag menar eh, jag känner människor som är färgblinda det är, och, och på samma sätt så har vi andra neurologiska defekter eller exakt, man kan kalla dem, så vad så är verkligheten ja, så, vad, så det är första ah. steget, perception, det är mm. en Sen så har vi ju då vår tolkning av vår egen perception. Mm. Så att du, du har både perception. Eh, heter det perception? Ja, perception. Mm. Eh, jag glömmer bort. Um, och så har du din tolkning. Och tolkningen kommer ju så otroligt mycket av vad du har i ditt undermedvetna. Mm. För det är ju en kulturell tolkning, det är en, det är en eh, tidstolkning, det är en familjetolkning, det är en språklig tolkning. Så att, vem sitter med verkligheten? Men då ska jag ändå säga Att det riktiga Epoxylimmet Vad det gäller att skapa Va, en epoxylimmet? Epoxy, okej Epoxyglu okay. uh. epoxy uh. um, Det är ju när man har tvåkomponentslim
0: uh -huh. Jaha, vad fan är... har det?
1: Uh, jaha, är jag så gammal? Uh, nu fattar jag ingenting
0: <laughs> Tvåkomponentslim Okej, okay. okay. nu finns det ju Gorilla Glue Det finns inte, det finns inte hjärnkällskapacitet <laughs> för det här pratet
1: de här två komponenterna är din egen intention. Mm. Och den kommer från din hjärna. Det är det här du kan gå, hoppa på realisttåget om du vill. Och du skapar dina egna begränsningar. Om mm. du känner dig bekväm med dina egna begränsningar. Go for it. Mm. Men det är din intention. Du måste ha en specifik intention. Mm. Och den andra saken du måste göra. Det är att du måste då, precis som vi har pratat om. Eh, jobba med dina emotioner. Så att din vibration och din intention kommer samman i den punkten där. Och du fick precis en lightbulb moment för din. Dina ögon är väldigt stora.
0: Okay. Så då är det så här. Vi väljer tacksamhet. Yeah. Vi väljer glädje. Yeah. Och vi väljer att ha en intention. Ah. Och det kan vara en bild om vad, liksom, vad man önskar- Ja, och den intentionen kan bli väldigt specifik, men mm. den kan också vara generell.
1: Du kan ha en intention för varje del av din dag. Jag menar, när du hoppar in i bilen så kan ju din intention vara jag vill, jag vill komma i en hel och ren bit till punkt B. Ja. Det är min intention just nu. När du kommer in på mötet kan din intention vara att du verkligen vill förstå vem den här personen är. Mm. Du kan ha en intention av att ni ska komma till en bra överenskommelse. Så att intentionen kan bli väldigt specifik, men som människa kan du ju ha övergripande intentioner om att äh, äh, vara en upplyftande person till mm. exempel, det är din grundintention äh, mm. så hur du jobbar med dina intentioner är någonting som du verkligen måste, det är ett jobb vi ja. gör och vi ja. sätter de intentionerna Men de... ibland handlar det om att få ett specifikt jobb eller, men det som är så häftigt när man börjar jobba med det här det är det att det är väldigt sällan det specifika vi är ute efter det är mycket mer ofta känslan. Så vad vi säger då är att när vi vill ha exakt, någonting, exakt, oh ja. det är så sant. Vi vill inte ha grejer för att vi tror det enda anledningen vi vill ha grejer, det är att vi tror att vi kommer känna oss bättre när vi har den. Ja. känna oss bättre, ja. känna oss bättre.
0: Ja. Men det där är, så, så det du säger man andra och det är att här, du som ändå är coach och så hjälper folk som är framgångsrika och har lyckats, vill lyckas om man nu vill uppnå massa grejer. Oavsett om det åker att i Amazonas- eller att bli liksom nya grundaren för typ Amazon eller något liknande. Er, det är inte skitviktigt att vara realistisk. Nej. Utan det är mer viktigt att man sätter en intention- och väljer att tro på det. Ja, okej. Okay. Amen. Love it.
1: Och jag skulle kunna sätta en liten nyans på det. Och det är att säga, gör det som känns naturligt för dig. Mm -hmm. Jag menar, om du säger till mig äh, som- inte är speciellt lång. Att din nästa stora grej är att bli basketstjärna. Så, så kommer jag att fråga. Känns det naturligt för dig? Mm. Och... Jag är ganska säker på att du kommer säga nej. Det känns inte naturligt. Nej, det känns inte naturligt. Det finns superkorta killar, vet jag åtminstone, i NBA. Mm. Och, men det känns naturligt för dem. Mm. Så det är realistiskt sett. Så kan så... Du inte vara, det finns ju de som är typ min längd som inte är speciellt lång heller. Mm. Som alltså är under 1,70. Och de är med i NBA- Mm. Men det känns naturligt
0: för dem Men vet du, det här är faktiskt sant, för att det är så här, För då kan man ju tänka så här, ja men hur skulle Det kännas naturligt att vara en massa Saker som man inte är, För då kan jag ge ett Exempel, mm. för till exempel Jag har ju, jag vill ju såklart eh, Hitta lyckan i eh, en passion Som jag har, och bli framgångsrik I det, att folk tycker att jag är jätteduktig Och jättebra på det jag gör, och jag älskar Det jag gör, och jag har god ekonomi Och jag bor i USA, och jag kanske en lägenhet I New York och i oh, Älskar tanken, det här är ju nu väldigt Långt bort. Men det kan ändå så, här, om, jag, om jag leker med tanken, så kan det ändå kännas naturligt för mig. Det kan kännas naturligt.
1: Mm.
0: Sen skulle jag kunna tänka så här: ja, men skulle jag kunna vara liksom eh, vd för Avanza, ett aktieföretag, och liksom vara sjuit framgångsrik, och ha, säkert ha massa pengar, ha jättekul? Nej. Där kan jag inte se mig själv mm. För, för jag, jag kan inte vara naturlig I en sån roll mm. Och det är en ganska bra sätt att mäta Sin, sin ambition att, ja. här, att fråga sig själv Vänta, jag vet att det här är långt bort Men känns det naturligt för mig Om, ja. jag, om jag leker med fantasin ja. För då vet man ju lite så här, ja, liksom, Det kan nog gå och det kan nog inte gå för, för jag tänker ändå att man måste vara sann I vad, vad man önskar Att så här, det här tror jag faktiskt går att uppnå 100%. Och det som är så häftigt också när du pratar
1: om det här med att vara framgångsrik- och New York, eller människor. Um, det finns någonting bakom det. Mm. Vad är det som gör att du vill vara i den situationen? Mm. Vad är det för tjänster bakom det? Mm. Vad är det för typ, Hur skulle du kunna smaksätta den dynamiken? Mm. Och grejen är att du lever redan det idag- mm. Gud, tack. Det låter så bra. Ja, och sen, och, sen, och sen ändras formatet. Den tredimensionella världen är jättelångsam. Mm. Så den
0: hinner liksom inte lika... Men du har lika. ju faktiskt sant. För jag åker ju till Eli och har vänner där. Jag är bland folk, men jag har kanske inte det där huset. Och jag har kanske inte hittat den där passionen. Men jag lever ju i samma liksom flow. Mm. Så det, det ligger ju ändå nära då. Det gör det, och det är det enda sättet för dig att komma dit du vill komma. Det ja. är att
1: fortsätta sitta och gå och leva i den energi du redan håller på att skapa här. Mm. Det är därför jag är på dig lite grann ibland. Mm. Men, ja, men
0: vad är bakom det? Ja, liksom? och, exakt. ja. Och då, till alla som lyssnar då, då ska man bara känna så här att man ska våga ha en ambition, känna att det känns rätt även om det känns långt bort och ha tacksamhet med sig och glädje så att man liksom attraherar folk runt omkring sig som kan bidra till att man kommer iväg på den här drömresan som man har då, kanske. Ja, mm. och att det känns naturligt. Jag skulle vilja lägga till en till sak.
1: Man måste ha en stor skopa humor vad det gäller sig själv. Mm. Alltså man måste verkligen kunna garva åt sig själv i processen. För vi kommer att misslyckas en massa. Vi kommer att ha massa olika tillfällen där vi, där vi känner att vi ser ut som. Alltså vad många misslyckanden jag har gjort i livet. Och den stunden där jag kände det att. Nej men jag kan ju välja att garva åt det här. Lite distans tack. Ja. Alltså man behöver inte ta sig själv på sånt himla stort allvar. Nej. Vi leker, vi provar. Det kanske finns grejer som folk har hört från, från vårt snack nu. Där de säger, jag vet inte om jag tror på det där, jag vet inte om jag köper det. Men, köp eller inte köp, prova, lek. Se om det funkar för dig, se hur det känns. Får en bättre kvalitet av livet, uh -huh. ge dig en chans. Yeah. Look,
0: Sen har vi en till grej Jag tycker vi ska hinna toucha, nu har vi lite ont om tid Men vi ska hinna toucha några grejer till Och det är en grej som jag också har haft med mig Jätte, jättemycket Och det är att du har som en liten steg i din bok Där du pratar om Life happens to me, life happens for me, life happens through me. Och det här kan man ju tänka sig, vad är det här då? Men kan inte du berätta kort vad skillnaden är på de här tre? Absolut. Vårt eh, programmerade grundtillstånd det är
1: att life happens to me. Mm. Och det är svårt att översätta det här till svenska därför att prepositionerna är bara så himla bra på, på engelska. Ah. Så men det handlar om hur livet händer. Och when life happens to me så är jag i en mottagande roll där jag är ett offer. Jag mm. sitter med andra ord i baksätet av en bil. Någon annan kör. Jag klagar på hur de kör. Jag känner mig väldigt spänd för vi åker inte dit jag vill att vi ska åka. Och det är... Det, det är en, jag säger att det är en grundinställning därför att tyvärr så är det väldigt många naturligt som återigen i den programmering har lärt sig att vara ett offer. Det är en del av våran arketyptillstånd som människor. Mm. Och det är otroligt, äh, vi är alltid spända här. Därför mm. att vi litar inte på någon och vi litar definitivt inte på att livet ska vara gott. Nej. När vi gör en jätteenkel men stor switch inom oss själva och vi går från återigen vi leker vi, we're trying it on for size life happens for me så bestämmer vi oss för det här är ingenting man behöver åska oh, jag ska träna i tio år nej, nej. Det, det, det är från en sekund till en annan vad som än händer så tänker vi helt nytt livet händer för mig Mm. Och vad vi gör då det är att vi säger att okej, okay, nu stängdes en dörr. Och när vi, har, när vi då är i Life Happens To Me så håller vi på och skyller på människor. Vi är arga på att när dörren stängs, vi, vi förbannar det, vi slösar en massa energi. När vi kommer till Life Happens For Me, då förstår vi att det finns en anledning att dörren stängs. Mm. Vi litar på livet. Mm. Det är okej att den stängs. Och vi slösar ingen energi på det. Utan vi tittar istället. Vad är det för andra dörrar som finns här? Mm. Vad finns det för andra möjligheter? Vad har jag att lära mig av det här? Jag vet att livet någonstans vill mig väl. Det är det jag bestämmer mig för. Mm. Tillbaka till att vara realistiskt eller orealistiskt. Det är upp till dig. Mm. Du bestämmer dig för de här sakerna. Ja. Och vad jag säger då är att du öppnar upp otroliga... Vägar i din egen neurologi och din egen vib runt omkring dig och de, de möjligheter som helt plötsligt kommer att, att komma och om vi bara gör det här skiftet shift, uh, från um, life happens
0: to me till life happens for me It's gonna be life Ja yeah, för jag tror att alla kan ju relatera till att så här, man har suttit och varit någon bitterkärring Och bara tyckt att livet är skit och det when it rains it pours och då kommer det bara ännu mer Och sen så väljer man så här, vet du vad, nu räcker det, nu kliver jag upp i källaren Är lite mer positiv och då flowar det lite mer, man kanske får en ny vän eller man blir uppskattad på jobbet Så, så den grejen kan jag verkligen tydligt se ah. Och här kan man ju känna då så här, life happens for me Mm -hmm. Att det låter jävligt bra Men det finns ju ett nästa steg Det i finns det här. en överkurs Och det här steget dör jag för Alltså ah. det här är ju det, här är det enda man vill leva ut Det, ah. det här är det enda man vill göra Så berätta nu, vad är liksom next level På det här
1: Next level, då, då släpper vi Verkligen taget Och mm. då säger vi life happens through me du ni det?
0: Life happens Through me ah. Nej men alltså det är det vackraste jag har hört Och det är så underbart
1: när vi kan känna, och faktiskt, en av de upplevelserna som jag hade som vd för en designbyrå, det var det att jag började kunna se vad människor hade för idéer. Mm. Så de behövde inte berätta vad de hade för idéer. Nu kan man ju säga att jag snodde deras idéer, men vad jag började förstå är att när de här idéerna kommer någonstans ifrån. Och jag vet att de som lyssnar har haft en otroligt bra idé för en produkt. Mm. Och sen har de inte agerat på den därför att, vad då? livet händer. Och, men de hade en sån himla bra idé, jag borde ha gjort det. Tre månader senare så har den kommit till marknad.
0: Ja, liksom... ah, fan vad det händer hela tiden. Ah. Det har hänt mig också att jag ja. bara tänker på en grej. Och så är det någon som har startat det företaget. Mm.
1: Därför att idéer finns. Och frågan är, vem är det som räcker upp handen och säger It's gonna happen through me. Life is gonna happen through me. Och återigen, här måste vi ju då se till att vi har ett, ett renare system. Där vi har den här glädjen, där vi har den här... Uh, um intentionen Vi känner vart meningen sitter för oss, vad som är naturligt för oss. Och så, och så öppnar vi upp och säger, det här kan hända genom mig. Jag är den som vill, vill vara den kanalen som den här fantastiska idén händer genom. Och det kan ju vara allting från att vi... Äh, Involverar oss i hjälporganisationer ja. Till att vi hjälper Våran lokala kyrka Till att vi startar ett nytt företag Som blir superstort
0: Eller vad som helst Men man liksom säger Och till sig själv Och kanske ibland till och med rakt ut Att det här, de här möjligheterna vill jag ska gå via mig Och jag, vill, jag, jag kan ta emot Och jag vill delta och bidra Ja och det, det, det blir Faktiskt opersonligt det är det som är så häftigt att det
1: är mer sådana livet använt mig. Ja. Ja, jag fattar, det, det är mer opersonligt man, man är bara som en kanal ah, för möjligheter och vad som händer då är att man får ett tålamod man får en typ av rytm med livet som stämmer med, för om det är någonting som vill hända genom dig så kommer det att hända därför att vi behöver inte pusha på grejer vi behöver inte vara oroliga för grejer och Einstein sa att worry is poor use of imagination så att vi använder liksom vår vi, vi är där för att livet händer och vi låter det hända genom oss, och vi tar bort, här har vi ju skalat bort väldigt mycket av vårt ego, oh. vi är inte separerade längre från den här gemensamma mänskliga upplevelsen som vi har, där vi har enorma behov och det blir mer och mer komplicerat i världen och vi behöver otroligt många människor som jobbar tillsammans för att vi ska kunna lösa de här problemen
0: Nej om man fastnar kanske inte i de här tankarna men man är otillräcklig, att man vill ha mer, att det skulle ha varit på ett vis och man är förbi det.
1: Man kanske inte ens en gång bryr sig om sin ögonbryn. Alltså, ah, jag vi vill kan kanske jag... inte ta det Nej. så långt, men...
0: <laughs> Nej, men... Men man är någonstans där. Man är någonstans där. Man känner ändå så här: jag kan gå ut och rocka världen ändå. Ja. Ah, ah. kanske... Jag är inte riktigt där än. Mm. Jag bryr mig lite mycket om ögonbryna fortfarande. Men jag känner, jag känner att jag är en kanal.
1: Jag tycker man kan vara en kanal som ser freaking fabulous ut. Ah, mm. Det är okej okay också. ja ah, <laughs>
0: Så, jag så här, du har, vi pratade om det i början Att man går från att bli stuck Och vi har touchat några ämnen Om hur man kan gå di, liksom nå dit Via liksom, glädje vara grundad i tacksamhet Glädje, ha en ambition En önskan eh, Så att man liksom, sprider god energi Ökar sin frekvens eh, Och Jag har säkert pratat om massa annat också Men en av sista stegen För att bli free i din den här lilla stegen I boken Eh, har ju du ett kapitel som kallas för eh, Spark. Mm -hmm. Och jag tycker det är så fint. För att jag, för mig är Spark ett sånt eh, speciellt ord. Ja, och, och, och för mig är glitter också sp så speciellt. Och det kan man ju tänka säga varför då? Men för mig är det så här, jag älskar att glittra. Men jag, jag tror också att såhär, hur vore världen om vi alla kunde glittra? Och och om, om tanken aldrig var att om du glittrar skit mycket så är det inte så att jag glittrar mindre. Utan att glitter faktiskt funkar så som glitter gör. Att du vet hur det är. Absolut. När det fastnar. Du kan ju hålla på och föna, tvätta. Den där skiten sitter där. Och tre år efteråt så hittar du något lila glitter på golvet någonstans. Det tycker jag, så önskar jag att världen kunde vara. Och, och det finns ett, en, en sägning i din bok som jag skulle vilja läsa som jag tycker väldigt mycket om. Kör på! Uh, spark is filling yourself up with more of the true you, so that you have even more of you to express you, get, you become more than just a drop in the ocean as you realize that you are the ocean yeah. och det där tycker jag är så fint, för att det är så där det tänker jag hela tiden vi lever i en värld fullt av människor fullt av möjligheter, det finns så mycket att välja på och man kan ju ha en droppe utav allt det här eller så kan man vara The whole, sorry, fucking ocean. Och jag bara känner så här. Jag tror att alla vi kan vara The Ocean. Det är inte en ocean eller två ocean, eller hur. Eh, och då tänker jag så här. Kan vi avslutningsvis sluta med kanske tre liksom tre ord eller tre tankar. Eh, med liksom hur vi kan, how to spark. Hur kan vi spark? Hmm.
1: jag tror att den, den största biten av spark jag vill också säga det att det finns ett väldigt välkänt poem av Rumi som säger you're not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop så bara så att det är tydligt att jag vet att det är andra otroligt vackra människor som har skrivit om det här tidigare och jag bara sätter andra ord på det.
0: Vi um, tyckte ändå att eh, ditt citat var bäst. Och typ sköter de andra. Men okej, okay, jag hade helt en. Ja, vi tackar. Jag jobbar bort egot, jag fattar. Jag hade ju roffat åt mig hela kvällen.
1: Ja, ah, jag tycker att din, din liknelse med glitter är den bästa bilden vi kan ta med oss vad det gäller spark. Därför att när vi jobbar på oss själva och vi, vi glittrar och det betyder inte att vi behöver gå omkring och skratta hela tiden. Därför att den mänskliga upplevelsen är så mycket större än det. Men det är någonting med, med när, vi, när vi är vad vi säger här, in alignment. Så vi är i vi är uppradade, vi är in alignment. Vad heter alignment? Ja, men typ i linje med oss ja. själva, ja, vår true self. Så, så är vi ju i linje med, med spirit. Mm. Eh, vad vi skulle kalla Gud Vad mm. andra skulle kalla det unified field Det finns mm. kärt barn och många namn universum. Och, Ja, Universum vi, vi vet ju att eh, Det finns en källa för något av det här Och om källan är vad allt är Eller om det finns någon källa Någon annanstans, vi, vi vet ju inte de här sakerna Nej. Men vi känner att det finns Någonting så Det är så intressant med ordet inspiration Därför att det verkligen det betyder In spirit Mm. och så vad jobbet blir då och påminnelsen till oss själva och varandra när vi, när vi jobbar med vår spark och blir en liten glitterspridare mm. det är att vara närvarande i den linjen med spirit så att vi faktiskt utvecklar en relation med spirit Mm. Att vi utvecklar en relation med allt som är. Så att vi förstår att vi kan sitta här och känna av... Jag kan, jag kan sitta här och jag var verkligen inte född en häxa eller något sånt där. Så att jag, oh, jag är jag psychic. Men jag kan tune in till mina klienter. Jag kan tune in och känna efter vad som behövs och vad som pågår... I mötet med andra människor- så gör vi det här ganska intuitivt. Men vi kan bara göra det om vi är närvarande. Vi kan bara göra det Exakt. närvaro. Ja, ja. Så närvaro är ett stort ord. Inspiration är ett väldigt stort ord. Men vi får inte glömma bort- att förstå vad det är som ger oss glädje i livet. Nej. Och vi måste veta att vi har rätt till- en oändlig glädje i det här livet- vi har blivit så programmerade, speciellt i Sverige- att vi måste lida, vi måste förtjäna saker- ah. vi måste jobba hårt för att få det. Jag älskar att jobba hårt. Men det är därför jag också- Ser en uh, Return on investment, att jag jobbar hårt För att jag älskar det ja. Men det är inte meningen att vi ska jobba oss själva In i väggen och in i döden Utan hitta Det som är glädjefyllt för dig Inte vad någon annan har sagt Det är så vi, även som chef Att det finns något glädjefyllt i hur vi påverkar andras, Andra människors liv Och att vi inte glömmer bort att vi är här för varandra vi är här för att lyfta upp varandra och att vi ibland är den som behöver bli upplyft mm. så vi inte glömmer bort att vi kan fråga om hjälp att vi kan fråga någon kan inte jag få lite, grann av mm. <laughs> kan ni lite av ditt glitter kan ni ge lite ditt glitter ja så ja men jag det heter nail on the head med din
0: äh, glitterliknelse jag skulle vilja dela med mig av en sak till er som har lyssnat. Eh, igår så pratade vi i telefon och så var det en, en personlig grej vi pratade om. Eh, och eh, jag brukar alltid försöka pass it forwards när bra och fina grejer händer mig. Eh, så det här kanske är någonting ni vill ta med er ut i er vecka. Men då sa du till mig, eh, men om det blir bra för dig så gör vi så. Och det var en grej som du var ganska involverad i. Men du sa, blir det bra för dig så gör vi så. Och jag vill säga tack för att du sa det. För det är en väldigt fin sägning, bortom egot kan jag tycka. Där man liksom, man kapitulerar inför någon annans eh, lycka. Mm. Eh, så tack för det. Och jag tänker att det kanske vi allihop kan ta med oss inför den här veckan. Vi kanske kan offra oss lite för någon annans bekvämlighet, glädje. Eller, ja... Vad som helst. Bara att känna att man tillför för någon. Eh, jag uppskattar det så mycket. Och eh, jag tänker, vill man komma i kontakt med dig? Kan man reach out på något sätt? Man kan hitta mig lite här och där. Det är ju som modernt nu för tiden. Med sociala medier och <laughs>
1: what have you. Ja, vad kan man göra? Man kan, man kan gå på, till mina websites. Jag har både lindabjork.org som vi gör här. Bjorkbusiness.com eh, man kan hitta mig på LinkedIn.
0: Linda Björk Just det.
1: Yes. Linda Bjork. Ja, jag använder inte ö där
0: eftersom jag lever så mycket här utan ö. Mm. Men så du, jag lever, jag lever också så mycket här. Så att jag äter ju inte Monson längre. Jag äter ju Ja, men det är ju så coolt. Mm. Ja, ja. Man föds på nytt. Det nya namn, nya bankkort. Hela och Hela föderullar. Ja, men här nere, <laughs> mina doorman här nere. De kallar dig för J-Lo. <laughs> Ja det gör de, yes, yes Att du tog med dig, yes <laughs> uh, Nej men uh, jag vill tacka dig så hemskt mycket Jag vet att Hayat så jättegärna ville vara med och prata med oss Hon känner ju dig med uh, Men hon får njuta ut av det här i lurarna Och uh, Read the book Inner business med Linda Björk Och uh, vad vet jag, det kanske är en uh, bok nummer två på gång Det är en
1: bok nummer två på gång mm. Den ska skrivas Slut denna sommar och jag gör den faktiskt tillsammans med en CTO i ett Fortune 100 företag så det ska bli väldigt, väldigt kul att komma samman med den här mer mänskliga consciousness biten som jag kommer med och hennes technology bit och vi har en stor overlap och jag ser verkligen fram emot att skriva klart den boken.
0: Tusen tack för att du joinade podden Så vi mysigt och tack för alla tips Åh oh, tack själv, superkul Att vara med, Gud, stor tack till
1: både dig Och Haja,
0: tack snälla Och tack till Mange som producerar Och klipper den här podden Mange släng på någon skön Empire State Building Låt nu och eh, njut av veckan allihopa Puss